0: Semana 10, de los porteadores y alquiladores. Vamos a explicar uno, uno de los contratos más complejos que hay. Quiero que ponga mucha atención. Usted va a tener la oportunidad de leer el texto. Voy a platicar, voy a explicar inmediatamente este contrato. Mire, el contrato de porteadores no es otra cosa más que el contrato de transporte. Eso es. Más adelante vamos a ver el de alquiladores. Empecemos con el contrato de transporte. ¿Cuál es el concepto que maneja el Código Civil de la Ciudad de México? Es el siguiente. Es el contrato por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos si no constituyen un contrato mercantil. De entrada, el Código Civil, desde mi punto de vista, sigue cometiendo el error más grande del mundo, el Código Civil de la Ciudad de México, y me imagino que todos los códigos de la República tienen este problema. ¿Cómo puede ser que en el, que en el Código Civil se siga mencionando que hay un transporte de mercancías, ¿Cómo puede ser eso? La palabra mercancía nos remite a pensar o nos lleva a pensar en los mercaderes, nos lleva a pensar en aquellos géneros que se venden en los mercados, géneros nuevos o seminuevos que compramos nosotros para satisfacer nuestras necesidades. El Código Civil, al manejar mercaderías está cometiendo el error de invadir pienso yo también lo que regula el código de comercio vamos a ver qué opina por ejemplo el maestro Omar Olvera de Luna en su libro contratos mercantiles él dice él asegura que el transporte de mercancías es netamente mercantil yo en lo personal considero que el maestro tiene toda la razón si estamos hablando de mercancías, obviamente las mercancías, al ser transportadas, tienen que estar reguladas por el Código de Comercio, no por el Código Civil. Sin embargo, el Código Civil de la Ciudad de México sigue manteniéndose en ese plano de querer regular el transporte de mercancías. Yo creo que el Código Civil de la Ciudad de México debería de mantenerse regulando únicamente... El transporte de personas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del transporte civil. De pasajeros. Es algo mucho más sencillo. El transporte civil. De pasajeros. Si sí se puede diferenciar. Del transporte. Eh, mercantil. De pasajeros. Pero cuando hablamos de mercancías. Es más complicado. Así que vamos a explicar primero. El transporte civil de pasajeros contra el transporte mercantil de pasajeros y se dará cuenta usted que es mucho más sencillo. Pensemos en el transporte público que utilizamos a diario. Ahí de entrada también hay que saber que no se le debe de llamar transporte público. Sigue siendo un transporte privado, pero concesionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado le da permiso a determinada sociedad civil a utilizar una ruta para dar servicio de movilidad. El Estado interviene incluso fijando el monto a cobrar por el pasaje. O sea, si nosotros agarramos, por ejemplo, una combi, un metro, un, un, el, el, el autobús, una combi, y queremos ir de un punto a otro, en cuanto nos subimos vemos una pirámide tarifaria que nos dice, de un punto a un punto usted pagará tanto, del otro punto al otro punto usted pagará tanto. Eso lo fija el Estado a través de la Secretaría de Movilidad. No es que la empresa decida el precio, sino que es el Estado el que lo está fijando. Por eso luego la, los, los transportistas, por ejemplo, que se dedican al, al pasaje no ordinario, vamos a decirlo así mejor, está haciendo paros o está alegando porque le está pidiendo al Estado que aumente la tarifa para que ellos puedan tener una mejor ganancia, digamos, no porque a lo mejor ya no les alcanza. Y ahí es donde el Estado tiene que hacer sus cambios y decir, bueno, ahora ya no se van a cobrar 10 pesos, se van a cobrar 11, se van a cobrar 12, se van a cobrar 15. Esa, esa autorización, pues, del Estado. En el contrato de transporte civil de pasajeros vemos que el Estado le permite a una empresa dar servicios de movilidad. Vemos que el Estado también fija un precio. Eso es lo que podemos decir para diferenciar el contrato civil de transporte de pasajeros del contrato mercantil de transporte de pasajeros. Vamos con el contrato... Eh, Mercantil de transporte de pasajeros. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Para entender esto mejor. El contrato mercantil de transporte de pasajeros. En él. Los que dan el servicio. No necesitan. Esperar a que el estado. A que les permítame. No, no van a esperar a que el estado les fije el monto a cobrar, sino que ellos lo pueden designar libremente, libremente. Ahí ya vemos una diferencia. Ah, de que tienen que sacar permisos para ocupar las carreteras, pues también tienen que sacar sus permisos, pero el mismo gobierno les dice, hey, yo te doy chance de que tú determines el monto de tu pasaje a cobrar. Cuando estamos hablando, pues, precisamente del contrato mercantil de transporte. Así empresas como, por ejemplo, lo voy a citar eh, con fines académicos, ADO. Llegamos nosotros y le decimos a ADO, oye, quiero viajar a Oaxaca, por ejemplo, a Veracruz. Eh, ellos nos contestan a nosotros cuáles son sus tarifas. Y podemos ir a compararlas con otras empresas que estén por ahí cerca y vamos a ver que están, están bajando de 50%, 100 pesos como máximo pero ahí más o menos se mantienen y ellos nos ofrecen servicios diferentes a lo mejor un, un asiento más cómodo a lo mejor cafetería eh, en, en el autobús internet películas etcétera cosa que no ocurre con el transporte civil de pasajeros en donde no vamos a encontrar esas comodidades por supuesto y ahí vamos viendo también que se puede dar otro factor de diferencia entre el contrato de transporte civil con, de pasajeros con el contrato mercantil de transporte de pasajeros. ¿Cuál sería la otra diferencia? Que en el contrato mercantil, por ejemplo, se hacen viajes por placer. Generalmente a ADO lo están ocupando personas que quieren hacer viajes de placer. Algunos otros harán viajes de negocios, pero generalmente son viajes de placer. Y mientras en el transporte este, civil, pues son viajes eh, ordinarios, comunes, de necesidad de trabajo, hay que ir a la escuela, etc. Este contrato, eh, vuelvo a repetir, de transporte civil, sí se logra diferenciar todavía del contrato mercantil. ¿Cuándo empiezan a haber problemas? Le platico. Los problemas empiezan a suscitar cuando hablamos del contrato civil, de, vuelvo a repetir, mercancías. El Código Civil lo maneja. Y por el otro lado tenemos contrato mercantil de mercancías. Hasta se escucha raro, ¿no? Cuando hablamos de contrato mercantil de mercancías. Bueno. Yo soy partidario que el contrato civil de mercancías no debería de llamarse así. Yo creo que deberíamos de quitar la palabra mercancía del concepto y poner producto. ¿Qué es un producto? Un producto puede ser precisamente una mercancía o puede ser otra cosa. Hablemos, por ejemplo, del contrato de mudanza. El contrato de mudanza, que es un contrato de transporte, ¿Pero a qué se dedica el contrato de mudanza? El contrato de mudanza puede ser para oficinistas o puede ser también para eh, civiles que quieran cambiar de residencia. En el contrato de mudanza, si nos ponemos a pensar un poco, el oficinista quiere cambiar de oficina, quiere cambiar de sede y se va a llevar consigo computadoras, se puede llevar su fax, teléfonos, ¿no? Este, ¿Por qué no? Pantallas también. Y en el caso de los, de los contratos de mudanza para civiles, pues también nos estamos llevando todo lo que se denomina menaje. ¿El menaje que es? Pues son todos los, eh, todo el mobiliario de la casa. La cama, el sofá, el librero, el refrigerador, la estufa, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto el oficinista como el, el individuo común y corriente están llevando consigo productos. Son productos que quizás en algún momento fueron mercancías, pero que hoy en día son de uso personal. O sea, no están a la venta. Yo creo que ahí estaríamos en presencia, sin duda alguna, de un contrato civil Vamos a llamarle de mercancías, porque así dice el Código Civil, pero yo propongo llamarle un contrato civil de productos o de mobiliario para tratar de diferenciarlo. Porque no estamos transportando mercancía, estamos transportando productos que son de uso personal. Ahora, si usted me, me lo permite, seguimos platicando. En el contrato de mercancías, pues lo sabemos. Las mercancías son aquellas que están dentro del comercio, que se van a dedicar... Eh, bueno que, que son destinados a la venta para que alguien los pueda adquirir y, y si es así por ejemplo si estamos hablando de mercancías pues estamos cumpliendo incluso con lo que dice el, el código de comercio en su artículo 75 qué dice el artículo 75 del código de comercio dice las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo son personas mercantiles. dice las personas mercantiles son las empresas de transporte de personas, de cosas que lo hagan por tierra, por agua o por aire. O las empresas de turismo son personas mercantiles o son personas que realizan actos de comercio. Así lo establece el artículo 75. El artículo 75 es claro entonces. ¿no? Nos está diciendo que las mercancías o las personas que viajen por placer, ¿no? El transportar mercancías o, en, o transportar personas por placer son, ante todo, actos de comercio. Entonces, yo creo que sí estamos logrando el objetivo ahorita, ¿no? Diferenciar que sí puede haber un contrato civil de transporte, mal llamado de mercancías, debería llamarse de productos, ¿no?, porque son de uso personal, no tiene fines lucrativos, en cambio un contrato de, eh, de transporte de mercancías, pues sí es mercantil, porque están destinados a circular en el mercado, eso es otra cosa, yo creo que eso deberíamos de considerarlo siempre, yo lo invito a que lo haga, para que no cometa los errores, sin embargo, y, y sigo hablando acá, eh, tenemos que hablar de las partes que intervienen en el contrato de transporte civil. Partes que intervienen en el contrato de transporte civil. Y, y quiero comentarle a usted que manejan unos términos que bien podrían estar eh, este, eh, nada más descritos dentro del código de comercio y no en el código civil. Por ejemplo, nos maneja la, la palabra porteador. El porteador, bueno, nos queda claro que es el transportista. Nos manejan la palabra cargador. El cargador es alguien que puede ser tanto el transportista como puede ser alguien ajeno. ¿Por qué alguien ajeno? Porque si yo voy, por ejemplo, y, y es lo que nos está dando a entender el Código Civil, si yo voy a un establecimiento, yo voy a un establecimiento, Establecimiento, por ejemplo, y adquiero algo, yo voy y adquiero algo, fíjese nada más, yo compro una mercancía, y, y lo estoy diciendo porque lo maneja el Código Civil. En dicho establecimiento me van a decir ellos: Bueno, nosotros no tenemos transporte, usted contrátese el transporte y nosotros les damos la mercancía. O sea, es decir, en ese establecimiento donde no hay este, un, un este, ¿cómo se llama? No tienen medios de transporte, eh, les vamos a hacer llegar nosotros a la empresa de transporte que contratemos. Entonces, esto, este establecimiento que me vendió el producto va a tomar el nombre de cargador. Va a tomar el nombre de cargador porque va a ser el que va a entregar la mercancía al porteador, que es el que lo va a transportar. Entonces, aquí digamos ya tenemos dos figuras, porteador es el que va a transportar, cargador es el que va a entregar la mercancía y luego tenemos al este ¿cómo se llama? consignatario. ¿Quién es el consignatario? Será aquel que reciba la mercancía. Y el consignatario puede ser a su vez el dueño de la mercancía. Estas son las partes que nos maneja el Código Civil. imagínense usted que, que deberían de estar, vuelvo a repetir, deberían de estar estos términos únicamente reconocidos en el Código de Comercio, pero lo estamos señalando ahorita para explicar la clase. Entonces, el consignatario es el que va a recibir la mercancía en destino. Entonces vamos a hablar. El porteador sale de origen con la mercancía y llega a destino, y entrega la mercancía al consignatario. Si habláramos nada más de dos elementos, porteador, hablamos del, por ejemplo, del porteador, y hablamos nada más del este, consignatario. Cuando el porteador tiene, eh, el, el porteador, por ejemplo, forma parte de la empresa que vende la mercancía, cuando el porteador forma parte de la empresa, que vende la mercancía, pues la situación nada más se reduce a una persona, o sea, el mismo porteador puede ser el cargador de la mercancía. ¿Por qué? Porque él mismo ahí tiene la mercancía, la va a subir a su transporte y luego se la va a llevar al dueño. Cuando el dueño tiene el espacio para recibir la mercancía que ha comprado, digamos que el dueño puede tener la calidad de, consignatario, y esto se reduce, a dos figuras, estoy mencionando esto, porque quiero, quiero que quede claro, en un contrato de transporte, pueden, pueden participar, hasta cuatro personas, el dueño de la mercancía, porque la compró, el porteador, porque es el que va a transportar, la mercancía del dueño, el cargador, que vendría siendo, el vendedor, de la mercancía, y si el dueño en el destino a donde van a llevar la mercancía no tiene el espacio y renta el espacio, el que le renta el espacio al dueño tomará el nombre de consignatario. Entonces pueden, pueden participar en el trasiego de mercancías varias personas. No ocurre, mis, no ocurre igual con... Eh, digamos el trasiego de personas porque en el trasiego de personas en el trasiego de personas digamos que nada más participan dos por un lado tenemos al porteador y por otro lado tenemos al viajero tenemos al porteador y tenemos al viajero ¿Eh? el viajero puede tomar el nombre de pasaje no puede tomar pasajero perdón o puede tomar el nombre de cliente el porteador se queda como tal, es el transportista. Así que miren, digamos que cuando hablamos de transportar personas por agua, mar y tierra, estamos hablando de un contrato que se reduce a dos partes, el porteador y el viajero. Pero cuando estamos hablando de transportar mercancías, estamos hablando de un porteador, de un cargador, de un consignatario y del mismo dueño de las mercancías. Bueno, eh, mencionado esto creo que ha quedado muy claro cuáles cuál es son este, las, eh, qué es un contrato de transporte, cuáles serían sus características de un contrato de transporte civil, podemos decir que es eh, principal porque no depende de otro para existir, es bilateral por supuesto porque se crean derechos y obligaciones recíprocos, es oneroso el contrato de transporte porque es, eh, hay que pagar por el servicio, es de tracto sucesivo, ¿por qué? Porque se desenvuelven acciones a través del tiempo, es conmutativo, porque las prestaciones a cumplir se conocen desde el principio en que se está pactando el contrato y obviamente es un contrato nominado porque está debidamente inscrito en el, en el Código Civil. Dicho esto, me gustaría pasar al análisis del alquilador. El Código Civil de la Ciudad de México regula la figura del alquilador, quien es la persona que se encarga de alquilar coches y caballerías. O sea, renta el uso de estos semovientes. ¿Qué son los semovientes? Los que se mueven por sí solos, que son los animales. Sobre todo en zonas donde es difícil contar con el transporte moderno. Aunque la figura de esta, o sea, del semoviente, se está convirtiendo más bien en un atractivo turístico. Si vamos a Acapulco... Por ahí vemos que ah, te están dando un paseo, ¿no? Este, con los caballos sobre la avenida. Este, no me acuerdo muy bien de, de, del medio de transporte, ya no me acuerdo cómo, cómo le llaman. Estoy fallando por ahí con el nombre de, del transporte, donde utilizan caballos, y te dan, te dan un, un, un paseo por ahí, este, sobre la avenida, este, en Acapulco. También se me olvidó, y se me va a disculpar usted, se me olvidó el nombre de la avenida de ahí de, de Acapulco, tan hermoso donde te están haciendo, te están dando un servicio este, de transporte con, con, con los caballos. O, o podemos ir, por ejemplo, al Estado de México, en la Marquesa, o cualquier parte de la República, en donde vamos a encontrarnos con que hay alquiladores que nos dan un caballo para poder este practicar este equitación, etcétera Entonces esto se está convirtiendo en algo deportivo, en algo turístico, ya prácticamente como un transporte eh, eh, real, pues déjame decirle que incluso en la Ciudad de México ya está prohibido, en Guadalajara están próximos a prohibir que se utilice eh, este medio de transporte como tal, como, como algo este común, ¿por qué? porque no es seguro que los caballos anden sobre las avenidas, se espantan fácilmente, eh, vea usted ahorita que le estoy dando esta clase, se escucha, se escuchan los motores muy fuertes de los automóviles, de, de, de las motocicletas, imagínese un caballo puede perder este, el control de sí mismo, al final es un ser vivo, entonces los alquiladores es un contrato, pues sí, un contrato ya arcaico, todavía regulado, de transporte donde se utilizan carretas, se utilizan caballos, y obviamente es aplicado eh, se aplica para este tipo de contratos todo lo que ya platicamos del contrato de transporte civil. ¿Qué más podríamos decir sobre eh, regresando al contrato de transporte? Eh, ¿Cómo voy o, o qué forma va a tener el contrato de transporte eh, de mercancías? Por ejemplo, hablando del contrato de transporte de mercancías, tenemos que hablar de la carta aporte. La carta aporte es el contrato donde se, acredita, donde se acredita el trasiego de mercancías. Si soy pasajero, dice por ahí el artículo 49 de la ley de aviación civil que el boleto será nuestro contrato. Y efectivamente, tome usted el boleto de una línea aérea o tome usted el boleto de un transporte terrestre y se va a dar cuenta que al reverso tienen todos los datos del servicio que usted está recibiendo y que en caso de discrepancias habrán autoridades que resuelvan el problema. Me gustaría hablar ahora de las obligaciones que hay para las partes primero el porteador qué hace el porteador recibir la cosa debidamente empacada conservar la cosa en buenas condiciones y dar el servicio de trasiego de esas mercancías eso es lo que va a hacer el porteador eh, extender una carta porte al cargador y entregar las cosas al consignatario obviamente estuviéramos hablando de un transporte de pasajeros eh, el porteador tendría que entregar su boleto al viajero. Ahora, en el caso de los cargadores, ¿qué van a hacer? Regresando al contrato de transporte sobre mercancías. Es este... El cargador, que tiene que hacer? Declarar el contenido de los empaques que está entregando. Eh, asegurar que el empaque esté, eh, cumpla con las calidades establecidas para que no se, se riegue por ahí la mercancía que se está llevando. Eh, obviamente el cargador tiene que pagar el servicio de transporte si no lo ha hecho el dueño y este no puede el cargador exigir que se cambie de ruta para llevar la mercancía. Esas son las obligaciones. Usted lo va a poder leer con calma ya al momento de que tenga en sus manos el texto. Por lo que respecta al consignatario, que es el que va a recibir la mercancía, pues sus obligaciones son recibir la mercancía, este... Eh, devolver la carta aporte una vez que haya determinado cuáles son las mercancías que está este, recibiendo y por supuesto en su caso también pagar por el servicio si no lo ha hecho el dueño de la mercancía. Por ahí este, eh, usted va a leer que dice que, que el cargador paga el, paga el servicio y que el consignatario también va a pagar el servicio, nada más aclarar que lo van a pagar siempre y cuando no lo haya pagado el, este, el dueño de las mercancías. ¿Cuál es el fundamento legal del, co del, del, artículo de, perdón, del contrato de transporte? El fundamento legal va de los numerales 2646 al 2665. Eh, en todo este tipo de contratos, eh, eh, digamos que... Eh, se tomará en cuenta la costumbre para resolver las dudas. También hay que decirlo, es un contrato que admite eh, los usos y costumbres. Y pues bueno, dicho esto, pasamos al último contrato por analizar el día de hoy, que es el contrato de hospedaje. ¿Qué es el contrato de hospedaje? Hay que leer lo que establece el artículo 26, 2666 del Código Civil, que a la letra dice, el contrato de hospedaje tiene, tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según lo estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. El contrato de hospedaje tiende mucho a confundirse con el contrato de arrendamiento, pero el contrato de hospedaje coincide con el contrato de hotelería, son exactamente lo mismo. Este contrato de hospedaje, déjeme decirle también que debería de estar regulado Debería de estar regulado por el Código de Comercio y no por el Código Civil. Debería estar regulado. Eh, ¿Por qué? Porque el contrato de hospedaje... Este, se entiende que la gente que se va a quedar ahí es gente que tiene un viaje de placer. Aunque a veces son viajes de negocios. Pero se entiende que el contrato de hospedaje o de hotelería está destinado a un este, servicio de placer. Quiero estar en ese lugar... Por un tiempo determinado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento, como ya lo estudiamos, se enfoca al servicio de casa habitación. O sea, yo te voy a rentar una casa, pero va a ser para uso de casa habitación. Va a ser tu nuevo domicilio. En el contrato de hospedaje no es así. En el contrato de hospedaje se entiende que es temporal el servicio que yo deseo. Quiero estar en un lugar, establecerme en un lugar y luego retirarme del mismo. ¿Ok? Eh, en el contrato de arrendamiento no te van a ofrecer alimentos. En el contrato de hospedaje sí te van a ofrecer alimentos. En el contrato de arrendamiento tú te haces cargo de, lo, de tus propios bienes, no hay nadie que te haga aseo no va a entrar el arrendador a revisar la casa, nada de eso. En el contrato de hospedaje sí, en lo que tú te vas a la playita, te vas a la piscina, <coughs> perdón, a la alberca, pues obviamente va a entrar el, el servicio de hospedaje o de hotelería hacerte el aseo y, y es algo que tampoco existe dentro del contrato de arrendamiento. La, la duración pues es más corta, evidentemente. El contrato de arrendamiento se tendrá que dar forzosamente por un año mientras que el contrato de hospedaje... Estamos hablando de días, de días y de noches. Tres días, este eh, cuatro, cuatro días, tres noches, ¿no? A veces yo cuando estaba chico yo no lo entendía. ¿Cómo que cuatro días, tres noches? O sea, ¿por qué? Porque vas a dormir tres noches y el cuarto día ya tienes que retirarte. O sea, tienes que dejar a tales horas el, el, el cuarto de hotel, ¿no? O el, eh, o el cuarto de hospedaje. Entonces, este, es importante entender... Que, que este tipo de contratos, el contrato de hospedaje, no es igual al contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son las características del contrato de hospedaje? Pues es un contrato principal, obviamente va a ser un contrato oneroso, porque si no se cobrara por eh, la estancia de una persona, pues obviamente estaríamos en presencia del contrato de comodato, que ya estudiamos, y, y obviamente en, entonces no estaría, no, 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 no podríamos llamar como tal hospedaje, sino como dato, como lo acabo de decir. Es un contrato bilateral porque genera obligaciones eh, y derechos recíprocos, la obligación de permitir por parte de los del hospedero eh, eh, al cliente, permitirle que esté en un lugar determinado, en óptimas condiciones, y por el otro lado, el, el cliente pagar, pagar por el servicio de hospedaje. Es un contrato conmutativo porque ya saben cuáles son las prestaciones que se van a, se van a, re, a, este, a dar recíprocamente, es un contrato, fíjese nada más, la ley nos dice que puede ser consensual, aunque en la práctica yo lo he visto, siempre han sido formales, tú vas a un hotel, te vas a ir a quedar a, este por ejemplo, a, a donde tú quieras, playa, eh, o te quieres ir a, a un estado a pasar, no sé, como ahorita que son las fiestas decembrinas, navidad, te puedes ir a Querétaro, donde tú vayas, siempre te van a hacer un contrato de hospedaje por escrito, nunca va a ser verbal. Las partes que intervienen son el hospedero, quien se compromete a dar el servicio de alojamiento, y del otro extremo, el huésped o cliente. Los elementos esenciales son obviamente el consentimiento y el objeto. Y por su parte, los elementos de existencia siguen siendo los mismos que ya hemos analizado con anterioridad, así que no hay necesidad de hacer hincapié en ellos. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, pues el hospedero, prestar el alojamiento en óptimas condiciones, en su caso, ministrar alimentos, responder por la pérdida de objetos, cosa que no ocurre tampoco en el arrendamiento, porque nadie está, digamos, ingresando al lugar que tú estás rentando. En cambio, eh, en el de hospedaje sí, constantemente están entrando a hacerte el aseo. Así que, si se pierde algo cuando entra por ahí este, la chica del aseo, pues obviamente tendrán que regresártelo y permitir el uso del inmueble. Eso es lo que tiene que hacer el hospedero, el huésped, pues pagar por el uso, respetar el reglamento, realizar uso adecuado del inmueble, que digamos que respetar el reglamento y hacer uso adecuado del inmueble es algo en lo que se parece con el arrendamiento. Y por supuesto responder de la, del deterioro del inmueble, que también vendría siendo algo con lo que se parece al arrendamiento. Y por último, hacer entrega del inmueble en materia del contrato, que vendría siendo también algo en lo que se parece con el contrato de arrendamiento, porque hay que entregar el, el inmueble. Espero que eh, haya quedado suficientemente claro, y el fundamento legal del contrato de hospedaje va eh, del numeral 2666 a 2669 del capítulo 5 del libro cuarto de las obligaciones del Código Civil para la Ciudad de México. Le agradezco mucho su atención, nos escuchamos pronto.